Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Yo fui criado en un hogar donde desde pequeño Dani se me inculcaron los buenos modales. Como yo fuera sin camisa a comer a la mesa, de cosas no me flagelaban. Man. Era una cosa terrible. Mi casa era súper de buenos modales. Y entre los buenos modales habían unos muy importantes y era decir por favor y decir gracias. Mami, tal cosa. Mi mamá no movió un dedo hasta que yo no dijera por favor. Perdón. No, saben, ¿cuál es la what is the magic word? Tráemelo rápido. Por favor y gracias. Y me acostumbré a dar mucho las gracias, las gracias. Y yo le he enseñado a mis hijos a dar las gracias. Cuando mis hijos están en un restaurante y el mesero les trae algo, ellos tienen que decir gracias. Porque ellos saben que aunque ese mesero esté ahí haciendo su trabajo, él no es de ellos, ni trabaja para ellos. Y que uno tiene que aprender a ser agradecido. Entonces yo aprendí a dar gracias de pequeño y le he enseñado a la gente a dar gracias todo el tiempo. Pero quiero que sepas, con los años que llevo caminando en el Evangelio, he entendido que la verdadera gratitud trasciende la buena educación. Es muy importante tener buena educación y decir gracias. Pero te tengo una noticia. La gratitud es mucho más que decir gracias. La gratitud bíblica, la gratitud del corazón de Dios trasciende la buena educación. La gratitud bíblica es una llave. Digo conmigo, una llave. Ah, sí, una llave. ¿Para qué sirven las llaves? Si ven, la gratitud bíblica es una llave que te permite abrir una dimensión de una vida espectacular que Dios tiene para sus hijos. Las personas que no saben ser agradecidos como Dios dice que hay que ser agradecidos, they're missing out. Se están perdiendo una parte importante de la vida espiritual. Es una llave. La gratitud es una llave espiritual que nos permite disfrutar la vida maravillosa que Dios ha destinado para nosotros. Por ejemplo, la gratitud es una llave para experimentar la paz de Dios. Cuando tú aprendes a ser agradecido como Dios dice, que va más allá de gracias, eso empieza a causar una reacción en tu mente y en tu corazón y, y la paz de Dios empieza a adueñarse de tu mente y de tu corazón aún en las circunstancias más difíciles. Difícil. La gratitud es un poder impresionante. Jesús dijo algo tremendo. Jesús dijo, yo les he dejado un regalo Paz en la mente y en el corazón. Dice, no se turbe vuestra mente, no estén, no, se, no permitan que los pensamientos los mantengan negativos, eh, con falta de fe, desesperanzados. Jesús le dice, yo les dejé un regalo. Paz, digo amigo, paz. Si ves, paz en la mente y en el corazón. Es una paz. Él dice que el mundo no puede dar. Yo te la doy para que no tengas que vivir en angustia. Entonces, en el tiempo que estamos viviendo hoy en día, es súper importante poder experimentar la paz que Jesús nos dejó. Porque no es lo mismo tener paz que experimentar paz. ¿No se han dado cuenta que hoy es el primer día que me ven con reloj? Ay, que tú te la pillas. ¿Saben por qué no uso reloj? Porque yo tengo una muñequita de princesita. Tengo muñeca Barbie. Si fuera del Ken, pero tengo la muñeca Barbie, bro, de que es peor. Entonces a mí todos los relojes me bailan. Entonces, 
A mí me aburre, yo tengo reloj en mi casa, pero me aburre porque los tengo que llevar a arreglar. ¿Sí ves? Yo no soy el pastor Felipe, yo le quiero dar gracias. Una de las cosas que le quiero dar gracias a Dios en este año es que ya Felipe y Cata están aquí con nosotros, con su hijo Benjamín. Entonces, ¿sí ves? Felipe le entrega un reloj que le queda grande y ese man se va a medianoche, despierta el relojero para que le arregle el reloj y al día siguiente amanece con el reloj perfecto. Ok, por eso me lo traje. <risa> Eso. Yo no, entonces yo tengo un poco de relojes, pero ayer un discípulo, un amigo de Katy, Texas, por Houston, me mandó esto y él me dice, ay, mi esposo, yo no arriesgamos, nunca te hemos visto con relojes. Hey. Hola Agustina, how are you? Yo paro, yo soy capaz de parar la experiencia para saludarte a ti. Okay, I miss you very much. Okay, eh, we miss you here. Miss you here. Seeing you do what God called you to do. I love you. Y entonces me mandó el reloj y me dijo, ay, mi esposa y yo nos arriesgamos a dar tu reloj. Pero el reloj que me mandaron tiene una manilla de velcro. Y yo hice así. Y brother, la salvación no es por obras, pero el man que hizo esta manilla está cerca, ¿viste? Ese man está cerca. Entonces, fíjate, yo tenía reloj, los tenía, pero no experimentaba el beneficio de tener un reloj. Pero ahora el regalo que me dieron lo estoy experimentando. O sea, ya no solamente tengo reloj, sino que me puedo poner y puedo gozarme y deleitarme de tener un reloj. Si ves, Jesús te dejó la paz. Porque el día que tú recibiste a Cristo, tú te convertiste en dueño de todo lo que Jesús tiene para ti. Pero que tú lo tengas todo no quiere decir que lo estás experimentando y disfrutando. Entonces, Él te dejó un regalo que se llama paz en la mente y en el corazón. En la mente, paz contra los pensamientos que te dicen, nada va a salir bien, no lo vas a lograr, te va a dar coronavirus. Coronavirus, coronavirus. Y tú estás ahí con el asunto. Y en el corazón, los sentimientos de desesperanza. Entonces, Jesús te dejó una paz que va contra eso. Pero el problema es que una cosa es que tengas la paz y otra cosa es que experimentes la paz. Necesitas la llave que permite el puente que permite pasar de tenerla experimentarla se llama gratitud ok mira como dice filipenses 4.6 no se preocupen por nada en cambio oren por todo tú dices orar señor yo te pido no orar él le dice o sea llega a hablar con Dios y después me dice mira cómo es orar díganle a Dios todo lo que necesitan si a ti algún pastor algún cristiano religioso por ahí te ha dicho que a Dios no le gusta que le pidan está equivocado Dios es un papá espectacular y le encanta que le pidan. ¿Ok? Dice, no te preocupes, en vez de preocuparte, ve a donde Dios y pídele lo que necesite. Y dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dice, así, di conmigo así, di, debido a eso, di conmigo, como resultado, experimentarán la paz de Dios. Si ves que supera todo lo que podemos entender, entender la paz de Dios, oye, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, la gratitud es uno de los hábitos más importantes para tener una buena salud emocional. Yo conozco una, no conozco persona agradecida, amargada o sin esperanza. Normalmente, la gente agradecida, esos que ven el vaso medio lleno, siempre están felices. Es más, están tan felices que da rabia. Yo salí a jugar golf hace muchos años con un man y yo lo bauticé el positivo. Mira que yo me considero positivo. Hey, pero al lado de ese man, yo era una porquería, man. Y ese man jugaba mal, mal, pero era contento. Entonces se paraba con el driver. Mira, pastor, aquí voy, 300 yardas. 300, prepárate. Y, y el man, y la bola, ahí. 
Y yo, y él decía, aleluya, gloria a Dios. Wow, gracias, Señor, gracias. Y yo decía, este man, ¿qué le pasa, brother? Y yo, ¿por qué estás dando gracias? Gracias. ¿Tú no viste el tiro tan malo que acabo de hacer? Sí, ¿sabes por qué estoy dando gracias? ¿Por qué? Porque eso significa que el otro tiene que ser mejor, porque peor que esto no puede ser. Gracias, Señor. Oye, ese man vivía contento. Todos los días de la vida estaba contento. Tu problema no es el coronavirus. Tu problema no es la bendita mascarilla que tienes puesta. Tu problema es que no te estás poniendo el reloj. Necesitas aprender a ser agradecido porque la gratitud te permite experimentar la paz de Dios. ¿Cuántos quieren paz y cuántos le pueden dar un aplauso a Dios? Mira. Además de que la gratitud es una llave para experimentar la paz, la gratitud tiene un poder de multiplicación. Dí conmigo, poder de multiplicación. Te voy a leer este pasaje, mira. Mateo 15, 32, está Jesús en un monte con una cantidad de gente que lo seguía. Decían que había cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Y en ese tiempo las familias no eran de dos pelados. Estamos hablando de 15 mil, 20 mil personas ahí. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante tres días, para aquellos que les molestan las experiencias largas, los servicios largos. Ok, y, y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen en el por el camino. Los discípulos contestaron, ¿dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. Siete panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces quiero que. Entonces dice, perdón, entonces Jesús le dijo, a la, le, di, le dijo a la gente que se sentara en el suelo, luego lo tomó los siete panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró. Quiero que escuches esto, qué tremendo. 15 mil, 20 mil personas no habían comido. Jesús quería mandarlos a su casa, pero que no se les desmayaran por el camino. Y dijo, quiero darles de comer. Y los discípulos, que parece que no entendían el poder multiplicativo de la gratitud, le dijeron, ¿dónde vamos a conseguir tanta comida para tanta gente? Es imposible. ¿A dónde? En medio del desierto. Y de pronto tú estarás diciendo, pastores, que estamos como si estuviéramos en el medio del desierto. En pleno coronavirus, la gente ha perdido el empleo. ¿Dónde vamos a conseguir para la campaña, para el auditorio nuevo? ¿O dónde vamos a conseguir, no sé, para nos queremos mudar a un apartamento? ¿Pero a dónde? Pastor, tú dijiste que Dios te dijo que aunque el mundo diga detente, Dios dijo que en el 2020 había que avanzar. Tú dijiste que el 2020 era el año de los sueños cumplidos. Pero ¿dónde vamos a conseguir todo eso en medio de un desierto, en medio de una crisis mundial, en medio de lo que estamos viviendo? Si ¿Sí ven, los discípulos estaban enfocados en todo lo que les faltaba y Jesús no les mandó a preguntar cuánto les faltaba. Jesús les preguntó qué tenían. Jesús no dijo, ¿dónde están las miles de canastas de panes y las miles de palanganas de pescado? Jesús dijo, hey, ¿qué tienen? Y a veces estamos tan enfocados en lo que nos falta, que se nos ha olvidado que Dios no, no necesita, a Dios no le hace falta lo que a ti te hace falta para ir a hacer lo que Él quiere hacer. Dios lo único que necesita para darte lo que Él te quiere dar es lo que tú tienes. Es lo mismo que el profeta con la viuda. 
Pero ¿dónde voy a sacar aceite? No te preocupes. ¿Qué tienes este poquito? Cuando el profeta vio el aceite, él no le preocupó porque ya había el recurso para producir el resto del aceite. Lo que le preocupó es si había las tinajas. Porque la Biblia dice que los hijos de la viuda empezaron a buscar tinajas y cuando él llenó, llenó con una, llenaba, llenaba, llenaba y cuando llenó la última tinaja dejó de salir. Entonces, el problema no es cuánto aceite tienes, cuánto dinero tienes. El pregun la pregunta es cuán grande es la tinaja de tu corazón para contener lo que Dios te quiere dar. Porque en el momento que se llene la tinaja, hasta ahí llegó la cosa. ¿Qué tienes? Mira qué tremendo. Y dice que Jesús tomó esos siete panes y pescaditos. Si hubiera sido en Miami, hubiera sido, no sé, siete arepas y cinco tilapias. Y dice que lo tomó, lo alzó y dice que dio gracias. Digo conmigo, dio gracias. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Dio gracias, no por lo que faltaba, sino por lo que... Pues si te enfocas en lo que te falta, en vez de dar gracias, te vas a sentir que eres un desgraciado. Entonces, Él tomó, dio gracias. Y después de que dio gracias, ¿qué hizo? Lo partió. Y después de que lo partió, ¿qué hizo? Lo repartió. Él tomó lo que tenía, agradeció por lo que tenía, después de que agradeció, lo partió y una vez que lo partió, lo repartió. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos llega el salario, el cheque del, del mes? Antes de dar gracias, lo repartimos. Lo partimos y lo repartimos. Ok, ya me llegaron los 1.300 dólares. Primero la renta, segundo tal cosa, tercero tal cosa. Y cuando viene a ver, no te alcanza porque siete panes y unos cuantos pecaditos no alcanzan para la vida que Dios tiene para ti. Estás confundido, tú todavía sigues creyendo que tu cheque de salario es la provisión que Dios tiene para ti, es el milagro de Dios para ti. Y no has entendido que tu cheque son los siete panes y los pescaditos. Y tú con tu cheque no puedes hacer lo que Dios necesita hacer. Tú con tu cheque no puedes alimentar las multitudes, ni hacer todos los sueños que tú tienes. Pero Dios sí puede. Pero para eso tienes que estar dispuesto, antes de repartirlo y de partirlo, tienes que... Porque la gratitud tiene un poder multiplicado. Por eso la Biblia es tan enfática con esto de la gratitud. Mira cómo dice 1 Tesalonicenses 5.18. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces la gratitud es poderosísima. Es el puente que te permite experimentar la paz de Dios y tiene un poder multiplicativo sobre todos los recursos que tú tienes. La pregunta es, ¿qué es gratitud? Eh, los niños la están pasando bien. La pregunta es, ¿qué es gratitud? Bueno, todo depende a dónde busques la definición. ¿Cómo estará mi gente online? No me he olvidado de ustedes. Estoy predicando y estoy pensando en ustedes todo el tiempo. Pero quise parar para saludarlos de manera especial. Y darle las gracias a Dios por ustedes que se conectan todos los domingos. Y si tú estás viendo esto ya el martes que la ponemos en YouTube, bendigo tu vida y le doy gracias a Dios por tu vida. Tú eres parte de esta casa. ¿Qué es la gratitud? Depende de donde, donde tú busques. Porque si tú buscas un diccionario, vas a encontrar la definición humana de gratitud. Y la definición humana de gratitud es que la gratitud es un sentimiento de estima que una persona tiene hacia alguien que le ha hecho un favor ¿Verdad? Por el cual desea corresponderle. Quiero que escuche. Diccionario, ¿verdad? De la, de la Real, ¿cómo es? De la Academia de la Real, de la Real Academia de la Lengua Española, o el pequeño Laruz Ilustrado, que digo, si ese es el pequeño, imagínate la mamá, 
¿ok? Dice que la gratitud, digo conmigo, es un sentimiento. Si ves, dice que es un sentimiento, ¿verdad? Es algo que la persona siente, ¿verdad? Y ese sentimiento dice que le produce el deseo de corresponder a algo que han hecho por él. Entonces, para el ser humano, gratitud es que si alguien hace que algo que a ti te agrada o te hace un bien, eso te produce un sentimiento que produce un deseo y el deseo es cómo puedo hacer algo por esa persona que me ha hecho un bien. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que humanamente la gratitud se origina en un sentimiento. Si ves, si no hay sentimiento, no hay deseo. Si no hay deseo, no hay una acción de corresponder. La pregunta es, ¿y si no sientes? ¿Y si ese día amaneciste con el pie izquierdo? ¿O si eres zurdo como yo con el pie derecho? ¿Y si ese día tu esposo o tu, tu esposa te habló mal? ¿Y si ese día el jefe te dijo algo que no te gustaba? ¿Y si ese día le metieron 6 a 1 a la Selección Colombia? ¿O 3 a 0? Que Dios bendiga Ecuador. ¿Y si ese día? ¿Y si ese día? ¿Y si ese día? Entonces, ¿qué pasa? Que tú te pierdes la paz y el poder multiplicador y disfrutar lo que Dios tiene para ti porque ese día no sentiste. Porque resulta que el diccionario dice que la gratitud es un sentimiento y que ese sentimiento origina el deseo y ese deseo produce la acción que corresponde. Entonces, básicamente, tu vida espectacular que Dios tiene para ti está pendiendo de algo muy vulnerable, como tú te sientes. Y vivimos en un mundo que es profesional y experto en hacernos sentir mal. Con malas noticias, todo es negativo. Entonces, si tu gratitud depende de algo tan frágil como tus sentimientos, brother, está frito. Entonces la pregunta es, ¿qué dice la Biblia que es la gratitud? ¿Cuántos quieren saber? Ok, en el próximo aniversario de cinco años, no, mentira, ahora mismo se lo voy a decir. Entonces, según la Biblia, la gratitud, dice, consiste, digo amigo, consiste, eso Oye esto, en palabras y acciones que demuestran que reconocemos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Quiero que escuchen. Según el hombre, agradecimiento es un sentimiento que produce un deseo y ese deseo te da las ganas de corresponder un bien que te han hecho. Biblia dice que la gratitud consiste en palabras y acciones, oye esto, que demuestran, digo amigo, que demuestran, digo amigo, que reconocemos quién es Dios y lo que ha hecho. Entonces, el origen de la gratitud humana es un sentimiento. El origen de la gratitud divina es un reconocimiento. Porque la gratitud divina comienza en reconocer quién es Dios y lo que ha hecho. Y si tú aprendes a hacer eso, tú nunca dejarás de ser agradecido porque la Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación. O sea, Dios nunca cambia. Entonces, si tu gratitud está basada no en lo que te dan, sino en quién Dios es, Hoy te levantaste, perdiste el trabajo, Dios sigue siendo Dios. Mañana te levantaste y una persona te atravesó el carro, pues te tengo noticia, Jesús sigue siendo rey. Pasado mañana te dijeron que estabas gordo, te tengo una noticia, Jesús sigue siendo el salvador, sigue siendo precioso, sigue siendo el sanador, sigue siendo el restaurador, sigue siendo rey de reyes, Él es el santo, Él es digno, Él es poderoso, Él es hermoso. Entonces, la gratitud bíblica no nace en un sentimiento, nace en un reconocimiento. Es la persona que reconoce quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho por ti. Por eso es que como iglesia no hay nada más importante que ayudarte a conocer a Dios, no cambiar tu conducta. Por eso las iglesias que andan cambiando la conducta a la gente están perdiendo el tiempo. 
Por eso nosotros no enseñamos a diezmar, sino a ser generosos. Sí, es porque la generosidad es una actitud que proviene de un corazón de alguien que conoce a Dios. El diezmo viene de un corazón que tiene miedo de que Dios le quite las bendiciones. Sí, es por eso para diezmar tienes que ser obediente. Para ser generoso tienes que conocer a Dios. Yo creo que Dios se merece un aplauso después de eso, chicos. Entonces, mira. La gratitud bíblica, espiritual, inicia en reconocer quién es Dios y lo que Él ha hecho. Y ese reconocer produce en mí palabras y acciones que demuestran que reconozco quién es Dios y lo que Él ha hecho. O sea que la gratitud bíblica tiene un fruto, tiene palabras y acciones que demuestran esa gratitud. No es como pasa en los matrimonios hoy en día que yo te amo pero que tú no haces nada por tu cónyuge no porque yo te dije que te amaba sí pero es que mira cómo estamos demuéstramelo como me dice Jesse a veces me dice mi amor abrázame que a mí Jesús no me abraza yo necesito abracito y besito y le digo que okay, yo seré el misionero que representa a Cristo en tu vida te lo prometo ¿Qué es lo que Jesse está diciendo no me basta con tus palabras tus palabras me agradan pero necesito que las palabras vayan acompañadas de acciones y por eso la gratitud bíblica no son solo palabras, son palabras y que demuestran que tú reconoces quién es y lo que Él ha. Esta frasecita, estamos hablando de la vida espectacular que Dios tiene para ti. Que esa vida espectacular hay una llave que te permite acceder a ella que es la gratitud. Y esa gratitud te permite vivir en paz y tener ese poder multiplicador, vivir en una abundancia, es algo especial, es algo sobrenatural. Mira esta frase, el poder de la gratitud se origina en el reconocer, pero se activa en el demostrar. Si es, nace en reconocer, pero se activa cuando el fruto se hace una realidad, con palabras y acciones. En pocas palabras, reconocer más demostrar, igual gratitud. Reconocer más demostrar, igual gratitud. Reconocer más demostrar, igual gratitud. Yo estoy convencido que la bendición de Dios sobre Ecclesia Miami se debe en gran parte a la cultura de gratitud que hemos establecido en esta casa. Estoy plenamente convencido de eso. No ha sido fácil. ¿Tú sabes lo que es enseñar a los hispanos a ser agradecidos? Porque el hispano es bien cariñoso, pero es bien crítico. El hispano es experto, tiene un PhD en ver el vaso medio vacío. Es una cosa impresionante, nunca es suficiente. Siempre está buscando las miles de canastas de peces y pescados que hacen falta. Y se queja cuando no las ve. Y Dios le está diciendo... ¿Cuándo vas a comenzar a darme gracias por las que ya tienes? Porque con esas que tienes, yo puedo darte las miles que te faltan. Pero mientras tú andes quejándote por las miles que te faltan, yo no puedo hacer nada. Uy, les voy a terminar diciendo algo tremendo. 
Cuando Dios quiere hacer un milagro, depende de si la persona conoce a Dios o no conoce a Dios. Cuando Dios hace un milagro en las personas que no conocen a Dios, los milagros de Dios son instantáneos. Paralítico se levanta, el ciego ve, el sordo oye, sale un negocio. O sea, unas cosas y tú dices, wow, ¿por qué? Porque el, que, el incrédulo lo que necesita es creer, lo que necesita es decir, wow, Dios es real. Pero cuando tú ya conoces a Dios, los milagros de Dios son diferentes, son progresivos. Y él, cuando Dios hace un milagro en un incrédulo, Dios no le pide nada. Porque un incrédulo no tiene nada para dar. Pero cuando es una persona creyente, Dios siempre le va a decir, ¿qué tienes? Porque aunque Dios tiene el poder de, de la nada producir algo, el propósito de Dios no es simplemente hacer un milagro, es hacer un milagro en tu corazón. Entonces Dios te dice, ¿qué tienes? Tú le dices, no, no tengo nada, no, tengo unos pecaditos. Tal. Dios dice, ok, con eso yo puedo hacer full, pero lo necesito. O sea, si quieres que haga los milagros en tu vida, necesito eso, necesito algo con que trabajar. Pero tú crees que Dios no tiene nada para trabajar en tu vida porque tú crees que tú no tienes nada, porque estás buscando las miles de canastas de peces y, y pescados y no te has dado cuenta que los siete panes y los pocos pescaditos que tienes son suficientes para Dios. La ingratitud no te deja ver lo que tienes. En cambio, la gratitud multiplica todo lo que tienes. Tú sabes que la gratitud no necesita que Dios multiplique para multiplicar. Cuando tú eres agradecido y tú ves algo pequeño y empiezas a agradecer, un día lo ves grande, aunque siga siendo pequeño. Ese mal esposo lo empiezas a ver bueno, aunque siga siendo un diablo. Y a tu suegra la ves buena, aunque siga siendo una bruja. Eso es un gran milagro que Dios hace. Pero para eso hay que ser muy agradecido. Ayer mi suegra, ayer mi suegra me llamó a felicitar de cumpleaños y la empleada le dice, Pastor José, aquí Doña Nulvia pregunta, porque usted habla de ella todos los domingos. Ay, dile que estoy jugando. ¿Cuánta gente agradecida hay aquí? ¿Cuánta gente, cuántos, cuántos agradecidos hay en este lugar? Te tengo una buena noticia. Estamos entrando al mejor año de nuestra vida. Quiero que sepas eso. Escucha, escucha. No es un cliché. No es un cliché. Estamos entrando al mejor, al mejor año de nuestra vida. El 2021 va a ser espectacular. Para ti, para iglesia. Pero Dios quiere que empieces a practicar la gratitud quiero hacer una pregunta antes de terminar ¿cuántos aquí confiesan que necesitan paz en este momento de su vida? te dicen pastor la verdad es que yo necesito que Dios me dé su paz sean honestos levantemos las manos al Señor ok levántala levántala es que tengo a alguien apuntando ahí apunta rápido no mentira este, levanta después puedes bajarla puedes bajarla puedes bajarla puedes bajarla puede Yo, la razón que nosotros todos los años hacemos el servicio de acción de gracias, que es este, y celebramos nuestro aniversario, y todos los años en nuestro servicio de acción de gracias nosotros recogemos nuestro, lo que llamamos el Year End Offering, nuestra ofrenda de acción de gracias de final de año. Y aunque esta es una casa generosa, digamos que esta es como la ofrenda especial del año, y yo la recojo en acción de gracias por lo que ya me han escuchado, cómo yo valoro este día y lo que Dios ha hecho 
y todos los años recogemos esa ofrenda para poder continuar con la visión que Dios nos dio y resulta que este año tenemos el desafío más grande que hemos tenido en la historia de esta casa y es tremendo lo que Dios está haciendo y yo les confieso que a veces estoy buscando las canastas las miles de canastas porque lo que, la fe que se necesita para lo que Dios nos mandó a hacer Dios mío no es un paso de fe es un salto al vacío en el Everest y la gente me dice, wow, pastor, qué tremendo, admiramos tu valentía. Y yo por dentro digo, si supiera que por dentro las canillas me están haciendo así. Pero para mí es un día especial porque como yo sé que la gratitud es algo que se muestra con palabras y acciones, para mí poder traer como familia nuestra ofrenda de gratitud, ¿sabes? nuestra ofrenda de acción de gracias, yo siento que es la oportunidad que Dios me da para demostrar que yo reconozco que yo sé quién es Él y lo que Él ha hecho por mí. Entonces en este momento vamos a recoger nuestra ofrenda de Year and Offering. Hay mucha gente que lo ha dado ya, quiero que sepan. Pero si tú escogiste este día para darla, ya sea aquí, personalmente vas a traer tu sobre, el sobre, porque un poco de gente se llevó sobre, pero que los devuelvan, ¿no? O sea, aunque sea el papelito, devuélvelo, chicos. ¿Ok? Pero si tú fuiste los que se llevó un sobre y algunas personas me miran como, ¿qué sobre? Les voy a explicar. Hicimos una campaña con 500 sobres. Y pusimos sobres, 500 sobres con valor, desde un dólar hasta 500. Un sobre de un dólar, un sobre de dos dólares, uno de tres dólares. ¿Por qué? Porque queríamos darle a todo el mundo la oportunidad de dar de acuerdo a su capacidad. Y no ponerme aquí, ¿cuánto da mil? ¿Cuánto da mil? Nadie. ¿Cuántos 900? ¿Cuánto? Entonces, yo creo en la ofrenda de la viuda, que dio menos que el fariseo, pero Jesús dijo que había dado mucho más porque había dado todo lo que tenía. Entonces la gente fue, fue tomando sobres. Yo no sé dónde está la cosita de los sobres, por cierto. Entonces, si tú tomaste un sobre, este es el momento de traerlo. Si tienes el dinero. Si no tienes el dinero, pon, lo voy a dar mensualmente, lo que sea. Porque nosotros necesitamos un milagro, necesitamos tu apoyo para lo que vamos a hacer este año. Yo quiero mostrarles unas fotos para que ustedes tengan más o menos una imagen de lo que vamos a hacer. ¿Tienes alguna de esas fotos por ahí? Ok. Mis jóvenes les va a gustar esto. Este es un hombre que estamos contratando para decorar parte de nuestras nuevas instalaciones. Él se llama Tiago, es brasilero. Porque algo que ven ustedes ahí, y la gente mayor dirá, uy, pero ¿qué es eso? Winwood. Ok. Eso es lo que necesitamos para hacer un lugar para todos. ¿Es o no, Anthony? ¿Te gusta? ¿Verdad? Tu papi dice, mm, bueno, tu papi es más o menos moderno. Cuando él trabaja, él pone música así como dance, pero él cree que yo me comí el cuento, pero yo sé que cuando yo no lo estoy viendo, él pone pura champeta y vaina de eso. Pero ponme la siguiente foto. Así, más o menos, el Ministerio de Niños, que lo vamos a renovar completamente y los papás se ponen muy felices. El siguiente, así va a ser nuestra cafetería y nuestro lobby, para que vean. ¿Les gusta? Y ahora les quiero mostrar cómo va a quedar más o menos el auditorio, parte del auditorio. Bueno, miren, vamos a tener nuestra pantalla LED. O sea, una cosa tremenda lo que va a hacer Dios. Y la siguiente, quiero que vean esto. Ok, Dios puso en mí el sueño de poner las sillas levantadas como un teatro. Ok, porque yo, yo no quiero verlo y como va a ser más largo, yo quiero que todos, o sea, los primeros así y después así y como un anfiteatro. Porque yo quiero recordarles a ustedes que cuando estamos adorando el altar no es este el altar es donde ustedes están y por eso quiero ponerlos más altos y quiero recordarle a la banda que ellos no son los más importantes en la adoración aunque ellos lo saben pero es bueno recordárselo de cuando y yo quiero que ustedes adoren y se vean las caras no les voy a decir cuánto cuesta eso porque no quiero que te dé mal estómago antes de irte de aquí 
pero cualquier 90 mil dólares es algo y ya me toca dar la primera parte y la mujer me dijo pastor y el lunes me manda el contrato firmado y yo sí con mucha fe se lo dije sí así pero seguro de mí mismo entonces si no te llevaste un sobre te lo puedes llevar hoy hay diferentes cantidades ahora van a salir tú vas a poder coger el que quieras y vamos a durar uno o dos meses recogiendo inclusive para aquellos que no lo han podido traer ahora porque aunque no lo crean este proyecto va a demorar dos o tres meses mientras lo vamos haciendo lo primero va a ser el auditorio pero tenemos la cafetería que va a ser una locura lo que vamos a hacer ahí quiero darte gracias por tu apoyo